0: Melhor assim. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Prazer estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor com cada um, dos meus queridos irmãos e irmãs que vieram aqui nessa manhã. Mas antes eu queria dar um aviso muito importante. Nós estamos reabrindo as matrículas para a nossa escola de música. Ah, o semestre vai começar já em fevereiro e você pode passar lá na livraria não na secretaria, na livraria aqui da igreja, na tenda. E se você tiver interesse, que seu filho estude, ou que você mesmo estude, a escola é para adolescentes, crianças, adultos, pessoas de todas as idades. Nós temos aulas de canto, nós temos aulas de teclado, violão, guitarra, bateria, baixo. Os instrumentos que você vê aqui, nós temos lá, piano clássico. E eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Tivemos um recital no final do semestre, e foi muito marcante, foi muito bonito ver o que os nossos alunos conseguiram alcançar em, em alguns meses de estudo. Então, se você tiver interesse, passa lá na, secretaria, na, na livraria e faça a sua matrícula, a sua inscrição para a escola de música. Ah, um outro recado importante, é, só para reforçar, as camisas estão lá na tenda, tá bom, da, do Jogos de Verão. Também nós temos lá o nosso material, as camisas da igreja, é, que tem relação com as músicas que nós fizemos, as, os nossos CDs, os pencates, também pode adquirir lá na tenda. Quero convidar você a abrir o seu texto bíblico. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler do capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 23. Mateus 13 de 1 a 23, a versão que nós lemos aqui é NVI, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar com o texto que será projetado na tela, Mateus 13, de 1 a 23. Antes de ler o texto, eu quero dar as boas-vindas a quem está nos visitando, em janeiro nós temos muitos visitantes, quem está nos visitando aqui, levanta a mão, olha só, muita gente, a igreja está repleta de pessoas que estão nos visitando, por favor, vamos receber essas pessoas com muito carinho. O Rio de Janeiro é um lugar de passar férias, né? E o recreio mais ainda. Então, tem muita gente que vem de fora do Rio, ou mesmo do Rio, e estão é, na casa de alguns parentes aí, e estão prestigiando e dando, nos dando o prazer de ter a sua presença aqui, adorando ao Senhor conosco. Se você tem uma igreja, que você volte para a sua igreja levando o nosso abraço. E se você não tem uma igreja para congregar, nós estamos de braços abertos para receber você. Mateus 13. A partir do versículo 1, vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra, ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia, de, a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. O que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Eu quero convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e nós cremos de todo o coração que a tua palavra é poderosa. Eu te peço que nesta manhã, por graça e misericórdia, o Senhor me use como a tua boca para falar ao coração de cada um dos meus irmãos. Aquilo que o Senhor falou primeiro ao meu coração e que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz na escuridão e mudança onde nós mais precisamos ser mudados. Essa oração que nós fazemos em todo o povo de Deus diz. Amém. Amém. Mateus Aqui no capítulo 13, ele inaugura uma nova forma de comunicação de Jesus com o seu público. Jesus, ele muda um pouco o jeito de falar. E muda também um pouco o tema daquilo que ele está falando. Se você ler todo o Evangelho de Mateus, você vai perceber que nos primeiros capítulos e até o capítulo 13... Jesus está comentando, está tratando de assuntos referentes a Torá. Jesus está falando ah, de um comportamento ético e moral. Jesus está falando da vontade de Deus para o homem aqui e agora. De como nós devemos viver, de como nós devemos nos relacionar. De como nós devemos é, exercer neste mundo a vocação que nós temos como filhos e filhas de Deus. Então Jesus está respondendo a perguntas muito práticas. Jesus está respondendo a questões do dia a dia. Como lidar com o dinheiro. Ele fala sobre divórcio. Ele fala sobre todo tipo de relacionamento. Jesus trata de todos os aspectos da vida. Desde as coisas menores até as maiores. Ele fala de tudo. Mas quando chega aqui no capítulo 13, Jesus começa a falar de uma coisa diferente. No capítulo 13... Do Evangelho de Mateus, nós vemos agora as parábolas do reino. Jesus traz no seu vocabulário agora uma palavra que chama a atenção do seu público. Essa palavra reino dos céus. Se você ler Marcos, Lucas ou João, você vai encontrar essa expressão um pouco diferente, sendo dita reino de Deus. Mateus utiliza reino dos céus porque Mateus escreve para um público que é... É mais judeu, de judeus, e os judeus não usam a palavra Deus. Então, Mateus usa, na maioria das vezes, a expressão reino dos céus. Essa é a única diferença. Mas quando ele traz essa palavra reino, que no grego é o mesmo, a mesma palavra para o império, e eu quero lembrar você que nessa época quem dominava era o império romano, a atenção daquela, daquela multidão é chamada. Porque existia essa expectativa de que Deus instauraria o seu reino, o seu império, e poria um fim àquela situação que eles viviam. Então, os ouvidos ficam alertas. Ele vai falar de algo especial. Só que Jesus, ele fala de algo muito mais profundo do que um simples reino terreno. Jesus fala de um reino espiritual... De algo mais amplo, de algo mais abrangente. Jesus começa a falar daquilo que é intangível, daquilo que não se pode tocar. E como ele começa a falar de algo que não se pode tocar, ele muda a sua forma de falar. É por isso que ele usa parábolas. O que é uma parábola? A palavra parábola vem do grego parabole. Para é estar ao lado. A outra palavra balém é jogar, ou seja, a parábola é jogar do lado. Existe uma história que é a história do reino dos céus, que é algo intangível, algo grande demais para o nosso entendimento, e para que nós pudéssemos ter clareza em relação a essas verdades magníficas, Jesus conta uma parábola, ele joga uma história do lado dessa história. Uma história mais simples. Uma história do nosso cotidiano, que nós conhecemos, que nós podemos nos relacionar, uma linguagem que nós entendemos. Então ele coloca do lado do intangível algo tangível. Do lado daquilo que nós não podemos alcançar, com algo que nós podemos alcançar. Jesus começa a falar de uma forma mais simples, mais acessível. Tanto é que o evangelista... Ele utiliza a expressão falar e não ensinar. Antes Jesus estava ensinando, agora Jesus está falando. De uma forma mais corriqueira. De uma forma mais compreensível. Ele utiliza a linguagem simples, para gente simples. Porque... Deus, Ele quer que todos compreendam a mensagem do Evangelho. O problema é que mesmo utilizando essa linguagem simples, de fácil acesso, uma linguagem compreensível, o texto diz que muitos, ouvindo não ouviam, e vendo não viam, não enxergavam. E o problema não estava nos ouvidos, ou nos olhos. Muito menos o problema estava no conteúdo daquilo que estava sendo dito e das coisas que estavam sendo feitas. O que Jesus mesmo vai dizer é que o problema residia no coração. O problema não estava na apreensão da informação, o problema estava na compreensão da informação. A informação era apreendida pelos ouvintes, eles ouviam, era claro. Eles viam, estava diante dos olhos deles. Mas a palavra de Deus diz, Jesus fala, Jesus afirma, que eles ouvindo não ouviam e vendo não viam, porque o coração estava insensível. E, meu irmão, isso é tão importante. Porque, muitas vezes, nós endurecemos os nossos corações. Eu sei que hoje, hoje de manhã, com certeza não, pastor Daniel. Mas tem certos domingos que quando as pessoas veem uma, um outro pastor chegando nesse público para pregar que não seja o pastor Wander, hoje não, não é o seu caso. Mas tem gente, tem um pessoal, que quando chega um outro homem de Deus aqui para trazer a palavra, endurece o coração. Gente que fica com o coração endurecido fala assim, esse pastorzinho aí, será que ele vai cantar mais umas músicas? E a gente endurece o nosso coração. E às vezes Deus quer falar ao seu coração algo que você precisa ouvir. Você ouve, mas não ouve. Você vê, mas não vê. Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão. Sabe quando você começa a falar com seu filho adolescente? E seu filho adolescente vira para você e fala assim, um, ah, fala, ah. Você acha que ele está ouvindo alguma coisa que você está falando? Não. Ele ouve, mas não ouve. Vê, mas não vê. Por quê? O coração está duro, insensível. Eu vivi uma experiência dessa uma vez. Uma vez que eu vou contar, as outras eu não vou contar. Mas uma vez eu vou contar. Tem um pastor muito famoso no Brasil, e eu não concordo com muita coisa que ele fala, e também não concordo da forma que ele age em, em diversas ocasiões. E há alguns anos atrás nós fomos numa conferência, lá em Belo Horizonte, e quem falava na noite de abertura da conferência era justamente esse pastor. E no ônibus que a gente foi junto, a gente foi falando mal do pastor, lógico, né? Eu encontrei uns outros. Umas outras cobras lá, e a gente começou a destilar o nosso veneno. Esse pastor, é não sei o que lá, é só palha, não sei o que lá, e papapá, e patati, patatá. E aí eu fui para a primeira noite da conferência. E ali Deus me deu um tapa na cara, uma lição. Ele passou, subiu no púlpito do jeitão dele lá, que eu achava ridículo, ainda acho ridículo, mas quando ele começou a pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus penetrou profundamente no meu coração. Eu saí daquele lugar envergonhado. E aí as pessoas, muitos, muitos nem foram para assistir ele, aí quando chegou no hotel, o pessoal veio, e aí, palha pura, né? Eu falei, bicho, Deus falou no meu coração, cara. Deus falou ao meu coração. Sabe por quê, meu querido? Quando nós estamos com o coração aberto, Deus fala. E Deus usa quem você muito, muitas vezes menos espera. A questão não está muito em quem fala, mas mais em quem ouve. E o que Jesus vai dizer é que esse primeiro público da primeira semente que é jogada, é esse pessoal, o pessoal do coração duro, o pessoal que não quer saber, o pessoal que acha que é suficiente, o pessoal que acha que basta em si mesmo, o pessoal que acha que não precisa. E pasmem, tem gente assim, tem gente que acha que não precisa. Tem gente que acha que o evangelho não é para eles, que Jesus não é para eles, que a vida deles está muito boa, indo do jeito que está indo. Tem muita gente que acha que alcançou o ápice do conhecimento, não precisa saber de mais nada. É o coração endurecido. E aí Jesus fala que o semeador, quando ele vai semear, algumas sementes caem no caminho. Nas lavouras daquela época não tinham as cercas, muitas vezes... E, e não tinha essas, esses artifícios que nós temos hoje na semeadura, máquinas, não tinha nada disso. Então era as pessoas faziam o trajeto a pé mesmo. E no meio da lavoura tinha os caminhos, por onde as pessoas passavam várias e várias e várias e várias vezes pessoas e animais. E naquele caminho, onde você pisa várias e várias e várias vezes, o, o solo fica duro. É muito difícil alguma coisa penetrar. É quase um asfalto. E o que Jesus está falando é isso, tem gente que tem o coração de asfalto. A semente cai, mas não germina, não brota. Por quê? Porque o coração é duro, é insensível. Esse povo é o povo que não quer saber. Deixa eu falar uma coisa para você, o Evangelho é para quem quer. O Evangelho é para quem quer. Para você que acha que não precisa, o Evangelho não é para você. Jesus está falando para quem quer ouvir. E a minha oração essa manhã é que você queira ouvir. Que o teu coração seja sensível para ouvir o que Deus tem a dizer para você. O segundo grupo é um grupo interessante. O segundo grupo é o grupo da terra. Que é uma terra aparentemente boa. O problema é que é uma camada fina de terra, e embaixo é pedra, embaixo está duro. Aí a parábola do semeador diz que quando a semente cai nessa terra, porque ela não tem profundidade, ela brota rápido. E Jesus vai falar que tem gente que é assim, que quando ouve a mensagem do evangelho o negócio é rápido. A pessoa fica empolgada, ela fica entusiasmada, ela fica feliz da vida. Ela sai para os quatro cantos da terra dizendo que Jesus é Senhor, que Jesus é amor, que a vida dela mudou, e ela faz, e acontece, e aí ela começa a fazer, e acontecer. E hoje em dia a gente tem muita gente assim. Muita gente muito empolgada. Mas gente que não quer ficar raiz gente que fica na superficialidade, gente que não se aprofunda, é a pessoa que conheceu a Jesus, mas acha que só esse contato inicial está bom, só essa euforia inicial está bom, e isso é agravado ainda mais, com, com, com o espírito da nossa época, os zeitgeist da nossa época, Onde a superficialidade está em tudo que nós vemos. Hoje sabe-se pouco de muita coisa. É muita informação, muita informação. A gente sabe de diversas coisas, mas sabe muito pouco de tudo. Não se aprofunda em nada. E eu fico admirado com umas coisas, cara. As pessoas se impressionam com qualquer coisa. O pessoal vai lá, escreve uma frase, uma frase no Instagram, a frase mais idiota do mundo, e recebe lá um milhão de curtidas. Fala, nossa, olha que coisa profunda. É besteira, diz nada com nada. E aí a gente fica vivendo de frase em frase de expressão em expressão. Aí nas pregações é um monte de jargão repetido, jargão repetido, jargão repetido, frase de efeito. Não tem raiz, não tem profundidade. Você que quer ser popular no Instagram? Eu vou te dar umas frases. Você bota lá depois o culto. E você vai ver como você vai ganhar um monte de curtido, um monte de seguidor. Por exemplo, o importante é o que importa. Ó. Oh. Ó. Oh. Aí o cara ouve isso e fala assim: "Olha, o importante é o que importa". Que frase profunda o importante é o que importa, aí ele vai lá e, e, e reposta a mensagem, aí um bando de mental, nossa que coisa bonita, não, esse cara é demais, esse pastor é o pastor da moda, é o pastor do momento, olha o cabelo dele, e ele fala que o importante é o que importa, ou então, uma frase boa também, presta bem atenção que essa é complexa, mais profunda, a vida é uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar, Possam lá no seu Instagram, vai dar certo. O pessoal vai ver, nossa. E aí tem um pessoal que é pior ainda, que fica tentando encontrar significado onde não tem significado, é besteira mesmo. Aí, não, mas se você parar para prestar atenção, ele está usando sucessivamente a palavra sucessivo, isso quer dizer alguma coisa. Não quer dizer nada. E a gente se impressiona com essas coisas. A última frase é uma em homenagem ao meu amigo Vinícius e à minha. A amiga Nicole, que são de Natal, fala assim, na cidade de Natal, a noite de Natal é apenas noite. Olha a coisa bonita. Superficialidade. Sabe-se muito pouco de muita coisa. O problema nesse grupo é porque não tem raiz, não está fincado. Na primeira dificuldade, pessoal, ó, corre vai embora, não dura, não dura, é a galera do oba-oba, é o fogo de palha, é o fogo de palha, a galera que não resiste à primeira provação. parecia que estava arrebentando, mas não tinha raiz, não foi discipulado, não lia a palavra de Deus, não orava, era só oba-oba, a semente não finca, não cria raiz. E vem o sol, murcha e morre. Aí tem o terceiro grupo. O terceiro grupo é um grupo muito interessante. O terceiro grupo, presta bem atenção. O terceiro grupo caiu entre espinhos. E olha o que diz o terceiro grupo. Diz que a planta cresceu. A planta cresceu, cresceu e ficou, porque o primeiro grupo nem brotou nada, o segundo brotou e morreu, o terceiro não, o terceiro brotou e ficou, ficou, está lá a planta, a semente brotou, está fincada, é a galera que recebeu a palavra, tem um certo fundamento, só que Jesus vai dizer que esse pessoal, do terceiro grupo. O grupo que cresceu entre espinhos. É o pessoal que ficou sufocado, pelas coisas desse mundo. É a galera que se preocupa demais com tudo. É a galera que não tem essa semente, esse reino dos céus como prioridade na vida, é o pessoal que se ocupa das mais diversas atividades, e aí Jesus vai dizer, que é gente que se torna infrutífero, está fincado, está estabelecido, mas não frutifica, é crente, crê, acredita em Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se morrer eu creio, vai para o céu, Só que não frutifica. É uma vida estéreo. É gente que se apega à religiosidade, é gente que se apega ao status, é gente que vive de passado. E, infelizmente, esse é um grupo muito grande que nós encontramos. Tem muita gente assim. Muita gente que está sendo sufocada por diversas coisas, e não tem sido frutíferos para o reino de Deus. Não gera vida. É o cara que ninguém nem sabe que ele é crente. É o agente secreto de Jesus. É o 007 do Senhor. Quem sabe? Em trabalho ninguém sabe. Na faculdade, nem, o pessoal nem imagina que ele é crente. Acho que a pior coisa do mundo é quando alguém chega para você e Não, você é crente, nem sabia. Tu já convive com a pessoa há uns três anos. Meu irmão, se tu está ouvindo isso de alguém, abre teu olho. Se alguém está falando para você: ah, Não sabia que você era crente. Tem alguma coisa errada. Você deve estar nesse grupo aí aquele pessoal que crê, que acredita, mas está estéreo, preocupado com coisa demais. Não com aquilo que realmente deve se preocupar. Jesus, quando fala essa parábola, ele está se direcionando a muitos judeus que traziam para si, batiam no peito status de filhos de Deus. Se achavam muito importantes, povo escolhido. Eu preguei domingo à noite sobre isso. Sobre raça eleita, nação escolhida, sacerdócio real. A galera que batia no peito e falava assim, eu sou isso aí. Mas que por causa do orgulho, por causa das riquezas, por causa dos muitos afazeres, deixou que os espinhos sufocassem e não produzem absolutamente nada. Mas graças a Deus. Tem o quarto grupo aqui. O quarto grupo da terra que é boa. Da terra que a semente cai, penetra no solo, finca raízes, cresce, 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 cresce. E multiplica. É frutífero. E aí Mateus vai falar que dá 100 por 1, dá 60 por 1, dá 30 por 1. Oh, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. São três solos que dão errado. E só no último que dá certo. Sabe Jesus? O Filho de Deus. Ele foi rejeitado pelos seus familiares. Ele foi rejeitado pelos seus compatriotas. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos da época. Ele foi rejeitado por uma grande multidão. O que Jesus quer nos dizer também com essa parábola, é que não importa os insucessos que nós tivemos, sempre vai existir um terreno onde a semente vai brotar, vai fincar, vai criar raízes, vai crescer e vai frutificar. Sempre vai existir um, um terreno bom. Por mais que nós tenhamos tido insucesso. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar muito pelos resultados. Ah, estou desanimado porque eu investi na vida de alguém e essa pessoa não vingou. Vou fazer isso de novo não. Faz de novo, meu irmão. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de se doar, não tenha medo de se entregar. Mas se der errado, se der errado, deu errado. Tenta de novo. E se der errado de novo, pastor? Tenta de novo. E se der errado, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Porque uma semente, que seja, vai penetrar naquele solo. Vai crescer e vai multiplicar. E você não sabe o alcance disso. Você não sabe qual é o resultado disso. Jesus vai dizer que tem semente que dá 100 por 1, tem semente que dá 60 por 1, tem semente que dá 30 por 1. Você não sabe o que vai surgir daquilo que você entrega nas mãos do Senhor. Eu cresci numa cidadezinha pequena no interior de Rondônia, Ariquemes. E eu louvo ao Senhor porque a minha mãe e o meu pai me ensinaram no caminho do Evangelho. Uma cidade pequena, mas minha mãe todas, todos os dias, na hora do almoço, ela voltava para casa para almoçar com a gente e para fazer o culto doméstico. A minha mãe, quando nós tínhamos dois, três anos, ela começou a fazer com a gente o ano bíblico, a gente lia a Bíblia inteira num ano. Eram três capítulos por dia. E eu muito novinho, sem nem entender direito o que estava acontecendo. Será que a minha mãe imaginava que um dia eu estaria aqui, no domingo de manhã, sendo um instrumento de Deus para falar na vida de duas mil pessoas? Será que ela imaginava isso? Você não sabe o que o seu filhinho lá de dois, três anos, para quem você está ministrando a palavra, você não sabe como ele pode ser usado pelo Senhor. Quem sabe você não está falando para um futuro médico que não vai curar apenas o corpo, mas vai curar a alma. Quem sabe, você não está falando para um futuro advogado que não vai defender só as causas dos ricos, mas vai defender as causas dos pobres, estabelecendo justiça aqui na Terra. Quem sabe, você não está falando para um professor que não vai ensinar só ciências, matemática, mas vai ensinar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Você não sabe... Então, meu irmão, continue investindo, continue semeando, porque, guarde essa frase, haverá frutos apesar dos grãos perdidos. Haverá frutos. Mesmo que alguns grãos se percam, ou mesmo que muitos grãos se percam. E aí, a parábola diz que o terreno cai o terreno bom a semente cai nesse terreno bom e Jesus está dizendo aqui a princípio que nós somos o terreno só que a partir do momento que a semente cai no terreno a partir do momento que nós conhecemos o evangelho a semente entra no nosso coração o terreno e a semente se tornam um só não tem mais diferença entre um e outro. Guarda isso no seu coração. Terra e solo se tornam uma coisa só. Porque quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, no nosso novo nascimento, nós nos tornamos um com o Senhor. Nós nos tornamos um com Ele. Nós somos unificados a Ele. Porque essa, essa semente entrou no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior. E essa mensagem foi uma mensagem que frustrou as pessoas daquela época. Porque eles tinham outras expectativas. Um povo que tinha sido dominado, Israel está num, 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 num lugar muito estratégico, está justamente ali entre a Ásia e e, e, e a África, e também com saída para a Europa, é muito estratégico, muito estratégico, então aquele povo sabia muito bem o que era ser dominado, eles foram dominados por todo mundo, pelos assírios, pelos persas, eles foram dominados pelos egípcios, eles foram dominados agora pelo Império Romano, eles querem que venha uma mudança, só que eles esperam uma mudança que venha de fora... Mas o que Jesus está dizendo, é que essas mudanças de fora, não resultam em, em coisas realmente satisfatórias, porque as mudanças de fora já aconteceram, já veio um que dominou, não deu certo, veio outro que dominou, não deu certo, veio outro que dominou, não deu certo. Porque o estabelecimento do reino de Deus, não significa necessariamente, reestabelecer a ordem social, estabelecer uma justiça social... De fora para dentro. Porque na história nós vimos que isso não dá certo. Porque o problema não está no sistema econômico. O problema está no coração humano. Existe fome no mundo, meu irmão, não é porque o capitalismo é ruim. É porque as pessoas são ruins. É porque o coração está contaminado porque o coração quer sempre dominar sobre o outro, quer explorar o outro, quer usurpar. A revolução socialista não deu certo, não é porque o sistema econômico também é ruim, é porque o coração do homem é ruim. E a gente cai na mesma coisa, é uma casta superior que domina, que usurpa do poder, que explora, O Senhor sabe que uma mudança que vem do exterior, ela não surte efeito. Só pode dar resultado realmente uma mudança que parte de dentro. Se todo ser humano fosse transformado por Jesus Cristo, não existiria fome no mundo. Não existiria injustiça, não existiria desigualdade. Fosse o sistema econômico, o sistema econômico que fosse. Não é esse o problema. Jesus deixa claro, o problema é o coração do homem. É óbvio que uma reestruturação social, justiça e igualdade, é uma consequência do estabelecimento do reino de Deus no coração do ser humano. Mas não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. E meu irmão, uma coisa muito importante... É nós entendermos que essa semente que entra dentro de nós, e Jesus fala, e eu falei no começo, o problema não é só uma compreensão intelectual. O que Jesus fala é que nós precisamos entender com o coração. Ou seja, o reino dos céus não é um sistema de ideias, uma filosofia a ser compreendida simplesmente com nossa mente. Mas o Reino dos Céus é uma experiência que nós precisamos viver. Reino de Deus é uma experiência que nós precisamos viver. E essa experiência, começa aqui dentro. Lá em Lucas 17, no versículo 20, no versículo 21, o pessoal pergunta para Jesus, os fariseus perguntam para Jesus, Vem cá. Onde é que está o reino de Deus? Jesus fala para eles, olha só. O reino de Deus não está aqui ou acolá. Ninguém vai dizer assim, ah, o reino de Deus está ali. Ah, não, o reino de Deus está lá. Jesus fala assim para os fariseus, o reino de Deus está dentro. Repete comigo essa palavra, dentro. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim. Não é algo reservado para o futuro. Não é um negócio que eu vou receber depois que eu morrer. É algo que se faz presente. E essa compreensão é tão difícil, tão difícil, que lá no texto de Lucas, de Lucas 17, 21, muitas traduções, inclusive, infelizmente, a NVI, traduz essa palavra de forma errada. Traduz essa palavra dentro de vocês, como se fosse entre vocês, e a palavra não é entre, a palavra é dentro, é a mesma palavra, a palavra é, em, em grego é entos, é a mesma palavra que Jesus usa lá em Mateus 23, quando fala que os fariseus têm que limpar por dentro do copo, é a mesma palavra, então o reino dos céus não está entre nós, o reino dos céus está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de você, eu não gosto disso não, mas vou fazer, estou nem aí, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o Reino do Céus está dentro de você, Que nós precisamos entender isso, nós precisamos tomar posse dessa verdade, e nós precisamos vivenciar essa verdade, porque tem muita gente procurando o Reino dos Céus, não sei aonde, aqui e acolá, tem muita gente que acha, que o Reino dos Céus é algo distante, é algo que, que não é possível de ser acessado, e a pessoa vai em todo lugar, desde a igreja evangélica ao centro de Macumba, porque quer, porque quer experimentar isso, como se isso fosse algo distante, e fica correndo para lá e para cá, tem uma história muito interessante, de um rabino na Cracóvia, que tem um sonho místico, e nesse sonho ele vê, que numa cidade bem distante, debaixo de uma ponte, existia um tesouro escondido e enterrado. Então ele sai da sua cidade, da Cracóvia, esse rabino vai até essa cidade, ali ele encontra a ponte, a mesma ponte do sonho, e ele fica esperançoso, ali está o tesouro que está enterrado. E Ele fica andando ali na margem do rio, procurando, cavando, procurando e cavando, e um dos guardas daquela região chega para ele e fala assim, vem cá, o que você está fazendo? E aí ele fala assim, não vou falar a verdade. Olha, eu tive um sonho, e eu sonhei que debaixo dessa ponte, aqui nessa cidade que você está, existe um grande tesouro enterrado. Aí o guarda começou a rir, e rir, rir. E o rabino perguntou para ele, por que, que você está rindo tanto? Ele falou assim, você acredita nesse tipo de sonho, cara? Aí ele acredita, por que você não acredita? Ele, pô, se eu acreditasse nesse tipo de sonho, eu ia na Cracóvia, debaixo da cama de um rabino, procurar um tesouro também que está escondido lá. O rabino sorriu, e disse para aquele guarda, muito obrigado. Aquilo que você pensa que está lá fora, que está distante, que está longe, que está para depois da vida só, Jesus vem dizer que está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Mas o reino dos céus... Ele não é apenas para ser compreendido, ele é para ser experimentado. É a mesma coisa se eu chegasse para vocês e falasse assim, sobre uma música. Chegasse para vocês e falasse assim: olha, existe uma música. E essa música é uma música muito bonita. Linda. Eu vou dizer como é que é essa música. Essa música é uma música dois por quatro. Essa música, o beat dela é 124 BPN. E aí nessa música começa, na linha melódica dela, um dueto de violinos. Numa melodia suave e encantadora. Mas aí de repente entra um piano. Dando início ao refrão. E aí quando o piano entra e o refrão começa, vem uma orquestra. Com pompa, com energia. E a canção cresce. Se torna pomposa. Grande. Mas ao mesmo tempo cativante. Quantos aqui sabem de que música eu estou falando? Agora, olha como é diferente se você ouvisse essa música. Ao invés de só ouvir uma descrição da música. É diferente, né? É diferente quando você experimenta a música do que quando você só ouve uma descrição dela. O reino dos céus é diferente quando você experimenta ele. Ou bem, Jesus não veio para discursar. Jesus veio para se relacionar. Ele não veio... Para simplesmente descrever o reino dos céus. Ele veio para mostrar o reino dos céus. Primeiro em pessoa. Quando estava aqui presente. E depois a sua morte e ressurreição. Através do seu espírito. Perceba que o tempo todo... Deus se faz presente, primeiro na pessoa de Jesus e agora na pessoa do Espírito Santo que habita em mim e em você. Esse reino dos céus não é uma filosofia, esse reino dos céus é uma pessoa que habita em nós. E essa pessoa quer se relacionar conosco. O conhecimento de Deus pressupõe um relacionamento com Ele. O conhecimento real de alguém precisa de um relacionamento. Quer conhecer o reino de Deus, meu irmão, se relacione com Deus. Tem intimidade com Deus. Porque por ser uma experiência com Deus, semear não é simplesmente falar. Semear não é expor. Semear não é simplesmente mostrar uma figura. Semear na vida das pessoas é convidar essas pessoas a ter uma experiência com Deus, tendo uma experiência com elas. Você entende isso? Não adianta você descrever o amor de Deus para as pessoas. Elas precisam experimentar o amor de Deus através da sua vida. Não adianta você experimentar e descrever a paz que excede todo entendimento para as pessoas. Elas precisam experimentar isso através da sua vida. Lá no Celebrando a Vida, todo mundo diz que é um filho amado de Deus, um filho amado de Deus. E nós ensinamos que todos nós somos aceitos, amados e acolhidos por Deus. Mas não adianta apenas dizer isso, nós precisamos abraçar, acolher, amar as pessoas, para que elas experimentem o amor de Deus. Semear não é discursar, semear é se relacionar e levar as pessoas a uma experiência com Jesus através de nossas vidas. As pessoas precisam experimentar esse reino em nós. E através de nós. O interessante é que quando a semente se torna um com a terra e cresce, ela frutifica. Sabe o que, é que o fruto tem? Semente. Semente. Jesus, nessa parábola, é o semeador. Que semeou a semente. A terra boa, somos eu e você, que a semente entrou, fincou, criou raiz, cresceu, deu fruto. Agora sabe o que nós nos tornamos? O semeador. Nós somos a planta que cresceu e deu fruto, e agora nós somos os semeadores. Você é o semeador, esse é o ano da proclamação, esse é o ano da semeadura, é o ano onde nós vamos semear o evangelho de Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos. como experiência, semear é proporcionar a cada pessoa dos nossos relacionamentos, essa experiência pessoal com Jesus Cristo durante o trabalho da semeadura o texto diz que as sementes caem em todo lugar o semeador saiu a semear e as sementes caíram em todo lugar, em todo tipo de terreno Sabe por que, que a semente caiu? É porque tinha muita semente. É porque o semeador está cheio de semente. O semeador está cheio de semente. O semeador está cheio de semente. O semeador está cheio, tá cheio de semente. Sabe por que muitas vezes nós somos infrutíferos? Sabe por que muitas vezes as pessoas não experimentam o amor de Jesus em nós? Porque nós estamos vazios de sementes. Estamos secos, não tem semente para jogar, porque vivemos um evangelho enfraquecido, interessado apenas em receber as coisas, vemos Deus como um ganho, não nos mergulhamos num relacionamento profundo com Ele, estamos vazios, secos, sem nada para oferecer. E a minha oração, nessa manhã, meu irmão, é que você saia daqui, deste lugar, cheio de semente. Ansioso por um relacionamento mais profundo com Deus. Querendo mergulhar nessa experiência profunda com Ele para que você seja cheio, 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 para onde quer que você ande, as sementes vão caindo, as sementes vão caindo, as sementes vão caindo, em solo bom, em solo ruim, em solo mais ou menos, mas as sementes vão caindo, porque você é um semeador, e o semeador sai para semear. Como faz, pastor? Como faz para experimentar isso? Abra teu coração e confie, é só isso. Abra teu coração e confie. Eu não consigo descrever para você. Você precisa experimentar. Você precisa se lançar em confiança, em fé. E desfrutar de um relacionamento com Deus. E vivenciar no seu interior esse reino. E transbordar em sementes na vida de todas as pessoas ao seu redor. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. E fale com Deus agora. Fale com Deus assim: Senhor, meu coração está sensibilizado ao que o Senhor tem a dizer para mim. Fala comigo, Deus. O que eu tenho aprendido na minha vida que quando nós pedimos com sinceridade de coração, que o Senhor fale conosco, que Ele fala conosco. Peça ao Senhor que Ele fale com você nessa manhã. Porque de uma coisa eu sei Ele te criou Para frutificar Ele lançou a semente E a semente é boa Passa que você deixe que essa creme, semente Cresça no teu coração finque raízes profundas Ele quer conter contigo esse relacionamento Faça que você se entregue a isso. Eu não consigo descrever para você. Você precisa experimentar. Porque só eu sei. A paz que eu experimentei. Há dez anos atrás, quando eu quis desistir do seminário. Eu sei a paz que eu experimentei quando o meu pastor me ligou, imediatamente depois de um e-mail que eu mandei, falando que estava abrindo mão de tudo e largando tudo. E ele me acolheu e me abraçou. E eu senti o acolhimento de Deus, o abraço de Deus na minha vida. Eu experimentei Deus através da vida de alguém. Do meu pastor. E quantas vezes... Depois disso, eu experimentei a mesma paz. Não importasse a situação que eu estava vivendo, porque o reino dos céus está dentro. Não depende das circunstâncias. Apenas se entregue, apenas se entregue, apenas abre o coração e fala assim, Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero vivenciar isso. Que a sua oração vá além. Que além de você experimentar isso. Que a sua vida dê frutos. Que você seja tão cheio desse reino. Tão cheio desse Jesus. Que por onde quer que você ande as sementes caiam. Caiam e caiam e caiam. E caiam. Que você continue se semeando, semeando. Onde quer que você for. Vamos cantar essa canção. Continue em espírito de oração. E continue pedindo para que Deus fale contigo. Pode ficar de pé. Vamos cantar de novo essa canção? Sinto. Disposto a obedecer, dando a igual. Vamos orar, vamos orar, Senhor. Nossa oração nesta manhã é que o Senhor abra os nossos ouvidos, tire as vendas dos nossos olhos. Para que a boa semente penetre profundamente no nosso coração. Para que o contrário daqueles homens e mulheres. Que nós ouvindo, nós venhamos a ouvir. E que vendo, nós venhamos a enxergar. E que o nosso coração compreenda as verdades inigualáveis do teu reino. eu te peço que no nome de Jesus esse reino dos céus se faça presente na vida de cada um dos meus irmãos essa manhã que cada um entenda que não está lá não está em outro lugar o Senhor já plantou em nós e eu te peço que isso seja tão vivo em nós Senhor que esse relacionamento contigo seja uma coisa tão profunda Tão maravilhosa Ao ponto de que nós venhamos a crescer Crescer e frutificar Que sejamos árvores carregadas de frutos Cheios de sementes Senhor E onde quer que nós formos Que as sementes possam cair E que apesar dos insucessos que vierem, nós creiamos, que apesar dos desperdícios, muitas sementes irão vingar. E mais e mais pessoas, vão ter o reino dos céus plantados em seus corações. Que vai crescer, que vai crescer, que vai frutificar, e que vai semear, na vida de outras e outras pessoas. E que anos que virão Décadas que sejam, séculos que sejam A semente continue viva e continue brotando no coração Usa-nos Senhor Usa-nos Não é o outro, é a nós Nós estamos aqui, envia-nos a nós Nós, nós Que essa seja a nossa paixão, que esse seja o nosso propósito, essa oração que nós fazemos no nome de Jesus, e agora que o amor de Deus o Pai, que a graça do Seu Filho Jesus e que a alegria do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora para sempre, todo o povo de Deus diz... Amém, amém. Vá em paz, meu irmão, que Deus te abençoe.